0: 19. September 2017, die 262. Folge von Potluck. Heute war ein Gott sei Dank endlich mal sehr ruhiger Tag. Und ich habe so dies, das gemacht, ein Schuhregal gebaut und so, Dinge zu Hause, aber auch über neue Projekte nachgedacht, beispielsweise im Gespräch mit Daniela kam mir ja eine Idee, wie man über Wissenschaftskommunikation oder so, wie man Wissenschaftskritik oder auch so ein, vor allem so ein Universitätsbetriebskritik oder auch eben Wissenschaftskritik eigentlich, allgemeiner gesagt, äh, wie man darüber schreiben könnte. und das in Form von einem Buch und daran äh, muss ich noch ein bisschen so rumdenken, aber da äh, also hm. da könnte man einiges draus werden. Ich habe ich frage mich, wie ich darüber spreche, ob ich äh, ob man, ob ich darüber sprechen will oder schreiben. In dem Fall bietet sich an zu schreiben, weil der, die Form praktisch eine schriftliche ist und man deshalb das möglicherweise gleich von Anfang an im Text, im geschriebenen Text macht, also nachvollzieht, im Schreiben selbst diese Reflexion nachvollzieht. Wohingegen in anderen Formen der Text hinter das Gesprochene zurücktritt oder hinter das Sprechen zurücktritt und sich dann eigentlich, ein Podcast oder überhaupt sprechendes Denken nicht nur anbietet, sondern eigentlich aufzwingt, weil es darum geht oder weil darin vermittelt eigentlich nochmal ganz anders dargestellt werden kann oder sich selbst auch dargestellt werden kann, wie bestimmte Überlegungen zustande kommen beziehungsweise bestimmte, äh, bestimmte Reflexionsschritte funktionieren eben im Sprechen anders als im Schreiben ob man sich gänzlich auf dieses Sprechen so verlassen sollte, dass es jeden Text ersetzt, auch Geschriebene. Das bezweifle ich natürlich, aber wäre auch zu einfach. Aber ähm, aber wie damit umgehen, wenn man eben so ganz spezifische Textprobleme hat, an denen man zu denken sich nun vornimmt und dann... Hm, das mal noch eine Frage... Gibt es da Grenzen dieses Sprechens? Weiß ich nicht. Aber zum Sprechen, da hat mich heute noch anderes beschäftigt, nämlich äh, die, das Fremdsprachenstudium, das mir jetzt ansteht. Das ansteht, weil ähm, es ist nun mal so, dass... Äh, Zunächst, wenn man in die Schweiz zieht, von Deutschen nicht, nicht nur nicht erwartet wird, dass sie Schweizerdeutsch lernen, sondern es wird sogar eigentlich einem eher übel genommen, weil man es dann doch versucht. Schweizer würden sich, so hört man immer wieder, dann leicht auf den Arm genommen fühlen, wenn Deutsche so stümperhaft versuchen, den Dialekt nachzuahmen weil es eher ein Nachahmen als denn ein ernsthaftes Bemühen um Sprache äh, verstanden wird. Allerdings äh, habe ich jetzt von Fabian gehört auf der Konferenz, ein, einer, ein, ein Schweizer aus Zürich, der sagte, es gibt dieses Meme eigentlich äh, nur in den ersten zwei Jahren und danach dreht es sich um. Die ersten zwei Jahre wird man also äh, wird einem eher nahegelegt, dass man darauf verzichtet, Schweizerdeutsch zu sprechen. Und ab dem dritten Jahr heißt es allerdings sofort, wie du bist jetzt schon zwei Jahre hier und sprichst immer noch kein Schweizerdeutsch. Das heißt, man ist am besten beraten, wenn man zwei Jahre lang heimlich lernt und vor sich hin übt, um es dann im dritten Jahr zu können. Und dann muss man nur einfach irgendwie diesen Übergang in die Praxis schaffen. Und mir scheint das gerade für sowas wie dieses Podlog eigentlich ein extrem spannendes Thema zu sein. Weil in diesem Sprechen sich eine, eine Zurückweisung von Zugehörigkeit, also erst so eine lange Phase von Distanzierung, wer ist eigentlich der? Was macht er hier? Ja, was fällt dem ein? Will so sprechen wie wir? Gehört doch überhaupt nicht dazu. Und das kippt sofort in einen, will das sich überhaupt nicht anpassen? Was ist denn mit dem los? Ist der unflexibel? Immer diese Deutschen. Also, dass man im Sprechen praktisch auf die Praxis des Übens gänzlich verzichten muss. Das Sprechen muss also stumm geübt werden. Wenn überhaupt, darf man vielleicht noch so Laute von sich geben wie Babys, wenn sie sprechen lernen. Also erst einfach mal so irgendwelche Geräusche machen und hören was eigentlich was heißt, wie es ausgesprochen wird und dann eigentlich letztlich innerhalb von wenigen Wochen sprechen und dann praktisch alles sprechen. Weil man so lange hört, bis man, äh, bis man die Sprache praktisch schon sprechen kann, ohne jemals ein einziges Wort darin gesprochen zu haben. Das heißt, in dieser Hinsicht ist es sozusagen eine Reinfantilisierung der Einwanderer. Sie werden wieder gezwungen, zu kleinen Babys zu werden im Sprachenlernen, bevor sie dann sprechen dürfen und dann eigentlich sogar müssen. Also mit zwei sollte man spätestens lernen zu sprechen. Zumindest wenn man in die Schweiz zieht. Und so habe ich mich dann mit so unterschiedlichen Dialekten beschäftigt heute. Und äh, allen voran dem Walliser Deutsch, weil meine Mitbewohner aus dem Wallis kommen. Und das äh, umso interessanter, als dass es ein, ein Schweizer Dialekt ist, der innerhalb der Schweiz schon kaum verstanden wird, also an vielen, in vielen Gegenden der Schweiz nicht verstanden wird. Und es gibt einige hervorragende Webseiten, die sich damit beschäftigen und auch einen wirklich sehr, sehr guten. Wikipedia-Artikel, der erklärt, dass das Walliserdeutsch dass oder auch das höchstalemannisch äh, circa von 80.000 Oberwallisern gesprochen wird. Also 80.000 sind so ungefähr die äh, Sprechergruppe ähm, und äh, aus unterschiedlichen Quellen stammt so also sprachlich äh, bestimmte Einwanderungsgruppen, die ihre ähm, in Dialekte mitgebracht haben und dann relativ hartnäckig dort äh, behalten haben, einfach weil wenig Kontakt zu anderen Gegenden bestand. Und so findet man im Wallisterdeutsch zum Beispiel keine Nachsilbenabschwächung und viele Deklinationsformen äh, und Konjugationsformen des Althochdeutschen noch. Also würde man das sprechen können, so hätte man seine Vorteile beim banis deutsch lernen. Und auch verschiedene Verschiebungen, die, die hinzukommen. Und Dehnung und so andere Formen, die ganz ungewöhnlich wirken. Also die nochmal auch sagen, beim Hören einen, einen unheimlichen Unterschied ausmachen. Zum Beispiel er tritt nach Vokalen an die Stelle des hochdeutschen NK das CH und das N vor dem K verschwindet. Dafür wird aber der vorangegangene Vokal gedehnt oder diphtongiert. Es das heißt also, konkret aus hochdeutschem Trinken wird Trichu beispielsweise. Also. Und das, geht, das zieht sich durch eine Reihe solcher komischen Formen äh, und, äh, und, und auch äh, interessanter Genitivbildungen, die es im Deutschen äh, in der Form nicht mehr gibt, die verloren gegangen sind, die angeglichen wurden. Da gibt es wirklich eine irre Vielfalt von und die letzten Tage und äh, Wochen, die ich jetzt hier bin, denke ich da schon öfter drüber nach, weil der Dialekt äh, im, in Deutschland selten mit einem solchen, mit einer solchen Wertschätzung oder gar stolz und ernst gemeint äh, gesprochen wird. Klar, in verschiedenen Kontexten schon, aber ganz selten in bildungsbürgerlichen Kontexten oder in Kontexten zum Beispiel im Studium in der Universität oder so. Und äh, ich hatte jetzt schon einige Situationen noch mit Studierenden, die dann an, an, am Büro stehen und klopfen und äh, sagen, äh, was sie bräuchten und dann äh, unmittelbar ins Hochdeutsche äh, Wechseln oder sogar explizit machen. Ich wechsle jetzt dann wohl besser ins Hochdeutsche oder so. Ähm, nicht, weil ich auch schon irgendwas gesagt hätte, außer hallo, aber äh, das reicht. Ähm, zugleich gilt das trotzdem als einfach möglich. Also man kann im Seminar möglicherweise noch Hochdeutsch sprechen miteinander, aber schon im informellen Gespräch danach switcht man unmittelbar in Dialekt. Und das ist äh, gängig, also ohne auch kein Zeichen von, von beispielsweise von äh, bildungsferner äh, Herkunft oder ähnliches, sondern äh, einfach wie der Wechsel. Ein, in von einem, beispielsweise einem englischen Seminar mit einem deutschen Dozenten, den man hinterher nochmal auf dem Flur trifft und dann mit ihm Deutsch spricht, wenn man selbst Deutschmuttersprachler ist, also wenn alle anderen nicht mehr dabei sind. Im Seminar spricht man Englisch, weil das ist die Sprache des Seminars beispielsweise, aber ähm, auf dem Flur würde man sich jetzt nicht auch noch äh, künstlich auf Englisch unterhalten und so äh, wechselt man in, äh, in Dialekt. Und diese, diese ganz unterschiedliche Behandlung von Dialekt, der zugleich aber eine, äh, eine Form des, des Sprechens durch Einleben markiert, also nichts, was man eigentlich in irgendeiner Form lernen kann oder sollte, eben wo markiert wird, dass es eben nichts ist, was man was man nun, da kann man nirgends hin und Sprachkurse machen, also ja, kann man, aber das ist mehr Gag oder mehr zur Unterhaltung oder so, aber solche, ähm, solche, hm. solche äh, Sozialisierungssprachen, die man praktisch gar nicht anders lernen kann als so, auf, auf dem Maßstab eines ganzen Landes in ganz unterschiedlichen Facetten zu finden, das ist extrem spannend und das macht nochmal diese Lebenssprache. Sprachgemeinschaft deutlich, in die man sich so begibt, wenn man in so ein Land kommt. Also jetzt wieder auf der Konferenz in Marburg hatte ich so ein ganz kurzes Gespräch mit äh, Scott, einem äh, Amerikaner, glaube ich, und Adrian sagte mir nur so äh, mit einem Satz, man, man hört mir noch meine Zeit in Edinburgh an. Und das, was, was mir äh, völlig äh, entgeht, äh, ähm, dass man das hören sollte. Ja, für mich ist das einfach ins Englisch. Aber es sind Sprach- und Lebens-, also so Sprachlebensprozesse, äh, die sich in solchen, äh, in solchen, äh, in so einem Sprachlernen ausdrücken. Und dieses Sprechen und Leben in einem Zusammenhang zu sehen, macht stellt doch nochmal eine ganz andere Herausforderung auch für so einen Podcast dar, oder? Also ich meine, wenn man sprechend über Dinge nachdenkt, dann ist das doch nochmal eine Frage auch von lokalem Denken. Also inwiefern man Leben als ernstzunehmende, als ernstzunehmende Dimension in diese Reflexion von Ort. Sprechen, Denken, Schreiben mit aufnimmt. Es geht eben nicht nur einfach um ein Dasein, hier arbeiten, hier schreiben oder so. Etwas, was an dem Ort möglicherweise ortsspeziell ist. Oder vielleicht drückt sich genau in, in diesem lokalen Denken eben eigentlich ein Lebensdenken aus. Oder ein Lokal heißt dann ein, so ein, ein gelebtes Denken. Ein gelebtes Sprechen und Denken. Ein Sprechen, das im Leben überhaupt zum Sprechen gebracht wird, zur Sprache gebracht wird. Eine Sprache, die also Leben, Denken an einen bestimmten Ort mit bestimmten Menschen äh, reflektiert, die das in sich aufnimmt und transportiert. Und wie damit umgehen. Vor allem wie damit umgehen unter Bedingungen, in denen das nicht einfach eine äh, idiosynkratische oder eben mundartliche Prägung ist, die letztlich hier in solchen Kontexten nichts zu suchen hat, in was für auch immer Kontexte das sein mögen, also wissenschaftliche äh, oder äh, andere Sach orientierte Kontexte, da nichts zu suchen hätte, ganz offensichtlich ist es anders es hat da was verloren es hat dort auch was zu suchen also etwas verloren haben und etwas zu suchen haben, die Verbindung finde ich auch nochmal wichtig also man verliert etwas und sucht dann dort etwas, also an diesen Stellen äh, diesen, diese <lacht> diese 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 Bezüglichkeiten, diese Eingebundenheiten, dieses Eingebunden gewesen sein, worauf das Verloren, etwas Verloren haben, äh, anspielen kann und etwas suchen, also das aktive Einbinden, sich einbinden, sich involvieren. Dass man also diese Verflechtung von Sprach... Denk- und Lebenszusammenhängen nochmal ganz anders reflektieren muss, wenn man an so einem Ort ist wie in der Schweiz. Einfach schlicht, weil so einfach ist es nicht zu haben, in, beispielsweise an deutschen Universitäten, da ist man darauf nicht so sehr gestoßen. Immer wieder wird Dialekt und Mundart natürlich als Thema diskutiert, für, dass es äh, beispielsweise eben für Inklusion, äh, unter dem Stichwort der Inklusion oder der Bildungsgerechtigkeit oder solchen äh, Fragen, also ähm, wenn es darum geht, wer ist eigentlich wie privilegiert an Universitäten ein Studium aufnehmen zu können oder wer wird ausgeschlossen und warum und dann ist Sprache und Mundart auch eine, äh, ein, ein wichtiger äh, Punkt, an dem sich Dinge entscheiden können, auch solche Lebenswege entscheiden können durch die Sprache. Aber Mundart und äh, so spezifische Typen, äh, Dialekte, Idiosyncrasien und so weiter äh, sind dann eher Hindernisse, als dass sie in irgendeiner Form etwas ermöglichen. Und hier wird das anders reflektiert und muss auch anders reflektiert werden. Einfach mal schon, weil auch über Dialekte hinaus die sprachliche Vielfalt in der Schweiz sehr viel größer ist und äh, also, diesem Sprachlebensdenkzusammenhang auf der Spur zu sein, das kann doch nochmal genau für so ein Podcast-Projekt eigentlich ein, ein, so ein, ja, einfach so eine Kategorie sein oder ein Blickwinkel, unter dem man nochmal in Zukunft auch vielleicht die eine oder andere Notiz sortiert. Ist auf jeden Fall was, was mich extrem fasziniert, ja, Und was ich lernen wollte, ja. Dürfte ich's. also ich muss es heimlich tun, ja. Vielleicht kann ich ja jemanden bestechen, der mir das dann beibringt. Meine Mitbewohnerinnen sind auf jeden Fall schon mal dabei. Das ist hervorragend. Ähm ja, vielleicht einfach so weit für heute. Sprachlebens. Denkzusammenhänge. In diesem Sinne, dann bis morgen.